0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Äh, Im wunderschönen Berlin sitzt Jens Faultrath äh, mit sehr viel Sonne und da drüben ja. in Darmstadt.
1: Äh, der Stefan, wie gewohnt, äh, auch mit ultra viel Sonne und einer riesen Hitze.
0: <lacht> Aber die Klima ho hockt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei die steht jetzt? Ich bin ja in einen anderen Raum gezogen. Ähm, drüben ah. ist kühler.
0: Ah, du bist jetzt, äh, ja, okay, da müssen wir noch eine zweite holen. Okay. Ach, ähm, standard probleme die man so hat. Cool. Ja. Um, ihr hört uns beide schon, der Monat geht zu Ende bzw. wenn es ihr oder der Neue angefangen ist, geht um den, was haben wir aus diesem Monat so gefunden, was uns beschäftigt hat und da geht im Housekeeping erstmal ein, ein relativ großer Dank von mir an Stefan Rudolf raus, hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, wie er da auf Facebook sein schönes Bild gepostet hat, wie er hier in Steglitz im Café sitzt und Termfrequenz hört. Das fand ich jetzt schon wirklich sehr angenehm und da wollte ich erstmal sagen, danke Stefan dafür. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das Nachahmer findet. Also wenn ihr irgendwo unterwegs seid, postet doch einfach mal Bilder, wie ihr uns hört und markiert uns schnell weg, damit wir das sehen können, dann freuen wir uns sehr und ihr werdet natürlich auch namentlich hier dann genannt. Genau, also das an der Stelle erstmal Danke dafür, ich glaube, sonst haben wir im Housekeeping gar nichts.
1: Natürlich auch von mir vielen Dank,
0: Stefan ne? ja. an Stefan. Genau, von Stefan ja, Stefan. der müssen wir zusammen Kaffee trinken gehen. <lacht> <lacht> müssen wir erstmal wieder zu Campings kommen, gell? Ähm, so, dann Fundstücke der Woche. Ich fange mal kurz an mit etwas, das habe ich nur auf Facebook. Link kommt natürlich nicht rein, War ganz am Anfang des Monats und zwar angefangen hat das Ganze, ähm, glaube ich, Astrid. Schöne Grüße nach Spanien an der Stelle. Aufgegriffen hat es dann und etwas tiefer sich betrachtet ähm, Malte also Malte hier auch äh, viele Grüße Malte an an dich und zwar geht es um das Thema ähm, Gender und in der in der in der Keyword ähm, ähm, Analyse beziehungsweise im, im im Zusammensetzung der der Suchergebnisseite bei unterschiedlichen Schreibweisen also was wie Zahnarzt und Zahnärztin oder ähnliches. Und da hat sich dann Malte mal hingesetzt und hat eine ganze Menge auseinandergenommen und hat festgestellt, dass 72, also wenn man über alle seine Keywords, die er da recherchiert hat, 72 Prozent des Suchvolumens auf die maskuline, für Leute, die jetzt nicht so drauf sind, also auf die männliche Variante gefallen sind. Und nur bei ganz wenigen Berufen, die feminine Variante ein höheres Suchvolumen hat, wie zum Beispiel der Kosmetikerin Surprise, surprise. Soweit so, so gut, Sprache ist halt, wie sie ist. Und dann hat er noch gesagt, für 80% der Berufe lag der Anteil der femininen Variante bei unter 10% und bei 42% der Berufe sogar unter gerade mal ähm, äh, unter 1%. Also 99% waren äh, maskuline Schreibweise. Jetzt... Ist natürlich das Problem allerdings, also soweit ist erstmal kein Problem, so reden wir halt mal und Sprache äh, lässt sich halt schwer mit gender gernchen aussprechen und äh, beziehungsweise Suchworte so reinschreiben. Problem ist, was macht Google damit? Und Google ist da relativ brutal und sagt, wenn jemand Anwalt sucht, dann suchen sie halt nach Anwalt und dann wängst du halt mit Anwältin nicht. Und... Ähm, ja, er hat mal schon angeschaut, wie sieht es dann aus bei vertikalen Suchen auf Google Maps und ähnliches. Da gibt es sogarweise signifikante Unterschiede. Und es geht so weit, dass wenn man sowas Sachen sucht wie Möbelbauerin, Google sogar sagt, meintest du Möbelbauer, weil es offensichtlich keine Frauen gibt, die Möbel bauen. Ähm, was natürlich falsch ist. So ist eine leicht diskriminierendes Verhalten an der Stelle, so mechanisch-statistisch getrieben, ist für mich allerdings auch ähm, ein klassisches Beispiel dafür, ähm, dass Google hier, also man es gibt ja diese ganzen komischen hier Entitäten, Semantik und sonstige, schreibst du rein, von, auch von vielen Kollegen, das macht Google halt also Pflicht nicht. Punkt. Fertig. Beweis erbracht, Thema durch. Und hier wäre es ein relativ triviales, weil ich müsste ja einfach nur weiblich und ich müsste ja einfach nur die Suchanfrage nach der männlichen Form automatisch erweitern, auch auf die weibliche Form und lege halt eine Liste der gängigen Berufe hinten ran und die Liste, die jetzt Malte genommen hat für seine 65, waren jetzt keine sehr wahnsinnig ausgefallen. Okay, immer von der Möbelbauerin, ähm, waren die anderen zu Berufsbezeichnungen jetzt relativ übliche Dinge. Und wenn man sagt, okay, was sind denn so die Top 500 Berufe? Ich nehme männlich, weiblich immer zusammen, schicke beide Quervis gleichberechtigt los und behandle die dann auch im Ranking gleichberechtigt, dann habe ich das Problem gelöst. Also das hätte man schon mit der Technologie aus den 80ern lösen können, wenn man gewollt hätte. In, in diesem ganz konkreten Fall, das ist natürlich nicht für alle Begriff, dann wird das Aufwand, also das Scrabby-Prozessing wird dann einfach anstrengend, äh, immer wenn man solche Dinge tut, aber für, für diesen konkreten Fall, der auch noch einen hohen wirtschaftlichen Impact hat für alle Zahnärztinnen, äh, ähm, äh, Steuerberaterinnen etc. pp., hat es natürlich einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil braucht man hier gar nicht drum herumzureden und das wäre relativ trivial, aber sie machen es einfach nicht. Also man braucht dafür auch keine Entitäten oder Semantik. Er wird schlicht und ergreifend nicht gemacht. Und das ist, ja man könnte netterweise sagen, ist es einfach unschön. So, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Und es zeigt halt, wie gesagt, für mich ein klassischer Fall, da ist es halt eine scheiß Maschine, wie das, was ich immer sage, wenn ich über Google rede. Genau. Ja. Meinung?
1: kann ich mich nur anschließen, äh, dämliche Maschine und ähm, naja, also mehr gibt dazu, glaube ich, wirklich nicht Genau,
0: was noch ganz spannend ist, war die Diskussion, die sie angeschlossen hat, wie man damit umgeht, und da kamen sich dann auch zwei, drei aus, die betroffen also nicht sehr, sondern wirklich Menschen, die halt einem Beruf nachgehen quasi äh, und äh, eben äh, Frauen sind äh, und war relativ häufig halt die Antwort, naja, okay, na, wir beschreiben uns halt Neutral, sagen wir halt einfach Steuerberater plus Ort und dann sagen wir halt ihr ihre Steuerberaterinnen, eher so im Text, aber erstmal das Allgemeine ist ähm, auf das ähm, generische Maskulinum ausgerichtet, auch äh, wenn es ähm, schmerzt, weil man ansonsten einfach signifikante ähm, Nachteile hat und ja, also, das halt für eure Arbeit, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, irgendwie Local-Optimierung, gerade so im Freiberuflerbereich habt, berüft bitte dringend die Suchvoluminas nach, für männlich, weiblich und äh, handelt äh, dementsprechend, auch wenn es für Frauen etwas, ähm, etwas sehr, ich möchte das wirklich jetzt nicht kleinreden, ich werde sehr pisst und kann das hundertprozentig nachvollziehen, trotzdem schon Bart ist eine Menge Geld, also ich, und ansonsten meckert immer mit Google, wenn ihr sie trefft auf irgendwelchen Konferenzen. Was hast du Schönes?
1: Ähm, mein erster Eintrag, ich bin gar nicht so breit aufgestellt diesmal, weil ich war ja auch so schön im Urlaub.
0: Das stimmt, du warst im äh, Urlaub. War's
1: ja, eben, ne? deswegen, also da habe ich auch gar nicht so viel verfolgt. Ähm, was mir natürlich untergekommen ist, ist äh, mal wieder ein Post im Webmasters Google-Blog äh, zu den Core-Updates, ähm, wurde, glaube ich, auch an anderer Stelle schon viel diskutiert und aufgegriffen. Ich finde, das ist so ein kleiner Post. Link ist wieder in den Shownotes, den man mal durchgehen kann. Ähm, für jeden, der jetzt irgendwie voll die Highlights erwartet, der ähm, wird an der Stelle ein bisschen enttäuscht, weil es ist halt, na, wie üblich, äh, so ein relativ unspektakuläres Statement, ähm, was halt, halt aber schön aufbereitet. Ne? Also, weil die Core-Updates, das ist immer so ein bisschen das Problem. Äh, wir haben das ja auch, wenn wir dann Anfragen bekommen haben, wir sind dann irgendwie abgeschützt, was können wir machen, was können wir tun? Und dann, ähm, naja, muss man die Leute erstmal wieder so ein bisschen auf den Teppich holen. Und ich finde, das ist jetzt so eine schöne Referenz, ähm, die man da mal aufgreifen kann, äh, um zu sagen, okay, es ist jetzt halt auch ein bisschen so, wie es ist. Und ähm, es bringt jetzt auf jeden Fall nichts, total in Panik zu verfallen. Ähm, wenn wir den Post ein bisschen durchgehen, ähm, also erstmal so grundsätzlich, wenn man in so einem Core-Update verliert, ähm, sagen die sofort, also mit deiner Seite ist erstmal nicht zwingend irgendetwas falsch. Nur weil du in einem Core-Update verloren hast, heißt es geht jetzt irgendwie nicht darum, dass man irgendwie gegen irgendwelche Guidelines verstoßen hat oder sonst irgendwie missgebaut hat oder irgendwelche, also soweit gehen die meisten ja zum Glück nicht mehr, dass sie gleich denken, das wäre eine manuelle Abstrafung, aber ähm, grundsätzlich wahrscheinlich ist alles in Ordnung mit deiner Seite, zumindest auch nicht, äh, man hat jetzt nicht irgendwie eine ganz besondere Spielregel groß verletzt. Ähm, die, die Änderungen, die sie machen, bei so einem Core-Update ist halt eher so, in eine Richtung, naja, sie, sie überlegen sich halt oder stellen an der Schraube rum, wie ihr System den Content einfach bewertet. Und oftmals ist dann eher gar nicht das Ding, dass ich, mein Content ist irgendwie schlechter geworden, ist grundsätzlich schlecht. Aber es gibt anderen Content, der war eigentlich die ganze Zeit schon besser und den haben sie jetzt halt nach vorne gezogen. Und das ist so ein bisschen das Thema, wie sie das Ganze aufziehen. Ich finde, das ist so ein ganz sympathischer Vergleich, wenn sie sagen, ja, wie ist es denn, wenn man jetzt so eine Liste hat mit den 100 Top-Filmen, und die macht man halt in 2015. Und wenn man dann irgendwann mal dran geht und dann halt so 2019, also ich meine, zum einen gibt es viele neue Filme, zum anderen, naja, Geschmäcke ändern sich auch ein bisschen, alles so, das Umfeld ändert sich und so. Naja, wenn man einfach eine neue Liste macht, vier Jahre später, dann sieht die halt auch einfach anders aus. Da ist erstmal jetzt gar nichts faul dran. Und ähm, das ist so der Hintergrund, was Sie oder so, wie Sie erstmal Ihre Core-Updates verstehen und ähm, auch ähm, was da so im Hintergrund passiert. Ähm, Sie haben aber auch irgendwie jetzt natürlich Verständnis für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, wir müssen aber jetzt irgendwie was machen. Ich meine, klar, wenn die Rankings mal abgestürzt sind, dann wird jeder ein bisschen puschelig. Ähm, ist auch schwierig, dann zu akzeptieren, zu sagen, oh, ich muss jetzt nichts machen, es ist halt einfach, wie es ist. Ähm, die Ratschläge, die sie geben, aber ich meine, das geht dann so am Ende auch immer sehr stark in die Richtung, die du da auch gesagt hast, also erstmal so ihre Basic-Sachen sind so, naja, ähm, na, es geht halt immer darum, den besten Content zur jeweiligen Anfrage zu stellen. Da sind sie nochmal ein bisschen durchgegangen, also was ist guter Content, zusammengefasst eigentlich, also macht der Content Sinn, ist er einzigartig, wirkt er vertrauenswürdig, ist er faktisch richtig und ähm, sie stellen dann immer noch die Frage, naja, wird man sich jetzt irgendwie damit wohlfühlen, diesen Content zu lesen und dann irgendwie so ein bisschen your money or your life irgendwie anzuvertrauen. Also wenn das irgendwie alles gegeben ist, das macht schon mal so guten Content aus. Also es ist so dieses weiche Gerede, was sie immer machen, was ja grundsätzlich, aber auch irgendwie so eine gewisse Wahrheit hat, ist operativ meistens immer so ein bisschen, Da muss man noch zwei, drei Brücken schlagen. Ähm, was sie dann aber stark empfehlen und das ist so der Punkt, den du dann immer sagst, naja, ähm, man muss sich eigentlich ganz genau angucken, welche Seiten waren betroffen für welche Art von Suchen und Das ist so ganz klar, dass man eigentlich merkt, okay, es geht wirklich auch so in Kombinationen, naja, Anfragen und Seiten und was hat sich da denn vielleicht geändert und ist es vielleicht sogar richtig, dass ich da ein Stück weit rausgeflogen bin? Ähm, und das empfehlen sie, dass das eigentlich so der Kernpunkt ist, wo man hin, äh, hinschauen muss. Abschließend sage ich so, naja, wir haben so alle paar Monate so ein Core-Update, das ist auch diese ganzen Schwankungen, die wir jetzt eigentlich immer so miterleben, jetzt werden sie halt nur kommuniziert und sie sind ein bisschen heftiger als früher und ähm, Schöner Punkt ist auch noch, dass sie sagen, ja, ja, wenn man jetzt bei einem Core-Update verloren ist, dann wird sich da wahrscheinlich auch nicht so viel tun. Wenn man jetzt aber Verbesserungen macht, dann kann es passieren, dass beim nächsten Core-Update nochmal ordentlich was umgeht. Äh, nach oben geht und man dann wieder gewinnt und auch das sind so typische Kurven, die haben nicht nur wir beobachtet, die haben auch, glaube ich, ganz viele da draußen beobachtet. Ähm, wie gesagt, keine Raketenwissenschaftlerin. ich finde es so eine schöne neutrale Sicht, einfach mal auf das Thema, das Ganze aufgerollt und ähm, man kommt einfach nochmal so klar zum Punkt nachher. Anfrage und Seite und was hat sich denn wirklich da genau geändert? Und das sind die Punkte, wo man hinschaut. Genau, also Weil oftmals findet man Dinge, die waren vorher halt auch schon scheiße. und ähm, Naja, aber weiß nicht, was ist genau. deine Meinung? Also ich meine, so?
0: ganz wichtig ist einfach dieser Hinweis, dass ähm, wenn man, äh, wenn das Core Update irgendwas der Meinung ist, dass etwas nicht passt und das hat wirklich meistens etwas, also in sehr, sehr vielen Fällen was mit dem Suchintent, den Google hinter der Suchanfrage vermutet und den Seitentyp von Bieter der dazu wängt zu tun. Dann kannst es, wie gesagt, es gibt ja zwei Fälle. Erstens, Google hat Recht und ich muss einfach einsehen, so, dass Google Recht hat oder komme ich nämlich gleich zu, das passt ja, jetzt ist eine super Übergang zu meinem Artikel, Google hat eben Unrecht. Dann kann ich überlegen, wie, wie kriege ich das hin? Also ich bin sozusagen false positive. So, dann kann ich mir wirklich anschauen, mhm. was ist denn bei den anderen Leuten passiert, die das Problem hatten und und was ist bei denen anders, die noch drin sind? Ich versuche also zu wie ingenieren was sie da in ihrem Machine Learning als Faktoren rangezogen haben, die übrigens nichts mit dem zu tun haben, was in den Quality Gate komme Ich gleich so da drin stehen. Aber überhaupt nichts. So und dann kann ich versuchen, das klar zu biegen. Aber wie Sie schon schreiben, ist ich kann dann arbeiten, arbeiten, arbeiten und brauche gar kein anderes Ergebnis zu warten, bis das nächste Update kommt. Da passiert nichts. Also, wird einfach nichts passieren. Da kann ich tun und machen, was ich will. Solange das nächste Update nicht kommt, passiert gar nichts. Die andere Sache ist, ich kann akzeptieren, wie gesagt, ich sage einfach, okay, ich offensichtlich haben Sie recht. Also klassischerweise ist, find ich finde es immer ganz schön, weil es was immer recht häufig mal abschmiert sind, so im, im E-Commerce und ich habe Markenseiten Und meine Markenseiten habe ich extrem gut gewenkt. Ich war mit Adidas auf drei und mit Puma auf drei und mit äh, Nike auf vier. Aber ich hatte aber einfach keine Sau geklickt, weil natürlich die Leute irgendwie auf diese Seite gehen wollten. Und ich habe nur Markenseiten, ich habe keine Markenkombination. Also wenn jemand dann, ich habe keine Seite für ähm, Nike, äh, Sneaker, Rot kaufen. Die habe ich halt eben nicht sondern ich habe halt Sneaker-Seiten, rote Sneaker-Seiten und ich habe nur noch mal Markenseiten. Und dann werde ich feststellen, dass mein Verhältnis, bei diesen bei diesen Seitentypen habe ich dann in exorbitant viele Impressions und eine extrem schlechte CTR, weil es natürlich eher Navigation, also einen hohen Anteil an Navigational Traffic ist. Ähm, und meine anderen Seiten allerdings, also so Sneakers Rot, Grün, Gelb, Billig, günstig, cool, whatever. Ähm, da habe ich halt, wenn ich ranke, eine viel bessere äh, CTR auf diesen Seitentypen. Deswegen lohnt sich das anzuschauen. Sondern kann ich jetzt sagen, okay, ich bin das wirklich nicht. Dann versuche ich auch nicht noch mehr von diesen Markenseiten zu machen, weil Google hat die ge ge erkennt die ja und ich werde die weiterhin nicht reinkriegen. Das heißt, wenn ich dann von diesen niedrigen Positionen aus wieder wachsen will, dann schaue ich, kann ich mir auch anschauen, was ist denn von meinen Seitentypen nicht betroffen gewesen von diesem ganzen Thema und selten sind es alle Seitentypen und dann mache ich von denen eben mehr, weil die mag Google bei mir offensichtlich. Das ist so die andere Möglichkeit, wie man damit umgehen kann und die dritte ist natürlich und die gehört in beiden Fällen dazu, räumt massiv auf, weil oft hat man halt wahnsinnig viel Schrott drin, der weder wängt noch irgendwas macht. Das aufräumen hilft ja grundsätzlich. Äh, massiv übrigens, aber auch dann natürlich erst zum ähm, nächsten Update. Aber wirklich, wenn man sagt, was mache ich dann zwischendrin, wie kann ich bis zu dem Update, ich seht ja, wir machen das alle paar Monate, das kann man sagen, okay, jetzt bin ich jetzt gerade halt im November weg, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft und dann kommt im März das nächste, dann habe ich das komplette Weihnachtsgeschäft verloren. Also was mache ich dann ad hoc? Und ad hoc kann ich mir die Seitentypen reinkommen, die noch funktionieren und von denen kann ich natürlich mehr machen, weil die werden auch weiterhin funktionieren. Und dann kann ich damit relativ pragmatisch ja. versuchen ähm, umzugehen. Und da kommen wir zum sehr schönen Beispiel, was auch Sistrix äh, geschrieben hat. Da können wir einen nämlich hier rausnehmen, aber den anderen ist ein sehr konkretes Beispiel. Und zwar geht es um die ähm, Webseite ähm, examine.com Und zwar ist das eine Webseite, die massiv halt so hier Nahrung, Nahrung, Ergänzungsmittel, Ernährung äh, geht. Und zwar Wirklich von Menschen, die Ahnung haben und die auch versuchen, wirklich sehr aufklärerisch unterwegs zu sein und sehr kritisch auch gegenüberstehen der Nahrungsmittelindustrie äh, und wahnsinnig viel, auch also fast alles, was sie aussagen, auch noch mal mit wissenschaftlichen Studien belegen. Die sind alle verlinkt. Die Studien will man auch meistens nicht lesen, weil die echt anstrengend sind, aber ähm, sie belegen nahezu alles, was sie sagen. Ähm, es sind renommierte, also es sind gute Autoren, die sind belegt, die sagen, warum sie davon Ahnung haben. Also Die machen also alles, das was in diesen Quality Guide, Rider Guidelines drinsteht, machen die alles richtig. Und trotzdem ist die Seite komplett bei Medic. Jetzt kommt fast auf Null runtergeknallt. In der UK. Wie gesagt, hat Johannes da sehr schön in seinem Artikel beschrieben. Ein Problem ist auch, die waren fast bei den letzten, fast bei jedem Medic-Update betroffen. Und zwar einmal mit runter, einmal mit hoch, einmal mit hoch, einmal mit runter. Das also hat so die richtig diese schönen Zacken, die nur die letzten zwei, ist beides mal runter, jetzt sind so fast auf null. Und das ist die Frage, warum ist das so? Und das ist etwas, was ich halt auch immer, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, dann hier, guck, ähm, ähm, EAT und Schlag mich tot und mit sonstigen lustigen Begriffen rum sich werfen und ich dann immer sage, Kinders. Okay, es ist schon klar, was Google in dem Index hat und wie ein Index aufgebaut ist. Und diese Information hat Google. Google hat keine API zum polizeilichen Führungszeugnissen und sie hat auch keine API zu den deutschen Abschlüssen an Hochschulen oder zu irgendeinem anderen Land zu den Abschlüssen der Hochschulen. Das hat sie nicht. Das ist nicht da. Also woher sollen sie wissen, wenn ich dahinter schreibe, dieser Artikel hat Professor Dr. Krumbach geschrieben, dass es den überhaupt gibt? wird schwer. Wenn ich will, kann ich es auch relativ trivial faken übrigens. Wenn ihr sagt, oh, der kann ja auf seine Webseite linken etc. Das sind ja Sachen, die kann ich in drei Sekunden faken. Also wenn es so trivial wäre, wäre jeder, der ein Medic-Update wäre, innerhalb vom nächsten Update einfach schon wieder da. Das ist es aber schlicht und ergreifend nicht. Das ist das, nach dem quality rater -Guide die Seite bewerten sollen. Nur die Quality-Rater, die markieren dann die Seiten eben als relevant, nicht relevant etc. pp. Und dann schicken die halt ihren Machine-Learning drüber weiß oder weiß, da war ja gerade ihr neuer Artikel mit noch mehr Kanten und noch mehr Neuronen, aber das ist ganz egal, wie sophisticated du es machst, immer Ende vom Tag Jagen die ihr Machine Learning drüber und zwar mit den Daten, die sie im Index haben, beziehungsweise die sie im Machine Learning reinwerfen können. Und das sind die Sachen, die Großteil im Index drin sind. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir weiß, was jeder weiß wenn er der Webseite crawlt, was er da Informationen bekommt. Und da werden die sich eben anschauen und dann sagen, okay, mit dem, was ich dort habe zu diesen Seiten, ähm, haben halt eben diese, die alle als positiv getaggt worden sind, alle gemeinsam diese Arten von Eigenschaften von den Daten, die ich habe als im Index. Und dann kannst du relativ schnell sein, dass man ins False Positive reinfällt. Und da habe ich mir jetzt mal ganz kurz, also wirklich eben gerade in 20 Minuten mal diese Ex -Ex -Ex Examina.com-Seite angeschaut. Und da fällt einem auf, was passieren, was Gründe sein könnten, dass sie in ein False Positive gefallen sind. Also erstens muss ich sagen, ich, ich, ich teile die Meinung von Johannes Beuys an dieser Stelle massiv, dass es das eine extrem coole Seite ist. Also extrem gut. Ähm, aber Sie macht ein paar kleine Dinge, die die unter Umständen zu Verwirrung führen können. Und zwar zum einen, ähm, zählen Sie gerne Sachen im Titel auf. Also du hat dann hier irgendwie ähm, Ergänzungsmittel für bla 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 Komma, bla 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 Komma, bla 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 Komma. Dieses komische Komma-Aufzählung machen schlechte SEOs auch. So, Punkt. Wenn jetzt irgendeiner, wenn jetzt der blöde Algorithmus nur feststellen würde, also bei Machine Learning, dass Leute, die gerne rumspammen, gerne Kommas verwenden, hätte ich hier schon ein Signalchen gesendet, obwohl ich mir das sogar bei Ihnen Sinn macht, weil Sie nämlich korrekterweise korrekt aufzählen, für was etwas ist und für was etwas nicht ist. Das zweite, was Sie haben, Sie haben in den Übersichtseiten, sehr, sehr schöne Übersichtsseiten, die allerdings überschaubar viel Text haben, dafür aber, ähm, denen Sie auch die ganzen Quellen aufzählen, die später behandelt werden, unwahrscheinlich lange Linklisten haben, die alle nach externen Linke. Ähm, und zwar alle auf diese ganzen ähm, wissenschaftlichen ähm, Quellen. Das kann man nicht sagen, oh, die, die linken ja alle auf Uniserve etc. Das müsste Google ja sehen. Aber das ist schon wieder etwas, ich muss mir in einem Index, habe ich ja nicht nur einen Tuppel, den ich mir anschaue, sondern ich müsste den Tuppel in Relation setzen zu anderen Tuppeln. Nämlich, was wohin linkt der denn? Ich sage nicht einfach, auf der Seite sind 318 ausgehende Links drauf, sondern, ich sage auch konkret nochmal, wo die hingehen. Das kann ich machen, ist natürlich technisch per se kein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn ich mir die Speichermenge eines weltweiten Indexes anschaue. Man muss immer die Skaleneffekte sehen. Ich kann natürlich Entitäten, Datenbanken bauen und sonstigen Scheiß und die ganzen Kanten direkt in den Index reinschreiben. Das Ding wird halt nur scheiße groß. Machen Sie nicht. Sonst werden manche Sachen werden manche Sachen anders. Ähm, huch, habe ich mich aber erschreckt. Und da ist es natürlich so, diese Übersichtsseiten, die danach möglichst viele Inhalte anlinken, auch das kennt man aus lustigen SEO-Projekten sehr gut. Und das Dritte, was sie machen, ist, sie schreiben sehr aktiv. Sowas wie äh, spare Zeit und kaufe Nahrungsergänzungsmittel, die auch wirklich wirken. Klingt jetzt so, als wäre ich würde ich hier irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel anpreisen. Es könnte jetzt auch von irgend so einem hier... Ähm, Alpha-Coach, Coach sein, der hier den, den ganzen Lauchmenschen irgendwelchen Scheiß verkaufen möchte. Äh, die schreiben halt nur locker, damit der Kram verstanden wird. Also, das heißt, für jemanden, der wirklich wissenschaftlich fundiert schreibt, was sie machen, benutzen sie nicht das übliche Wording, sondern die versuchen, den Nutzer richtig abzuholen, und zwar auch den Normalverbraucher, ähm, und daraus keine Magie zu machen, was wirklich, also, deswegen, ich finde diese, ich kann die Seite voll, ich finde die wirklich geil, nur, die anderen Leute, die versuchen, die anderen Menschen, die versuchen sehr seriös damit umzugehen, haben eine andere Sprache. Also das sind einfach komplett andere Terme auf der Seite. Also sie, die, und und sie haben kein und man kann bei ihnen nichts kaufen, aber sie tun so, also, also das klingt alles sehr aktiv, Also es ist super geschrieben. Ähm, es, es, es verhält sich aber halt nicht so wie äh, die anderen Sachen. Und damit, wie gesagt, Google versteht halt eben nicht, was da steht. Es unterscheidet sich aber signifikant von anderen Leuten, die ernsthaft sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aus einem sehr guten Grund, weil wahrscheinlich ist es die beste Seite dazu. Aber gerade weil sie so außergewöhnlich ist und so outstanding ist, hat sie sich zu unter Umständen zu weit vom Durchschnitt entfernt. Und am Ende sind es Also wer da irgendwie mit White arbeitet, sagt hier Proof, Keyword so eine ganze es, Bei dem ganzen Kram geht es ja immer, sei outstanding, aber nicht zu weit vorne so dass keiner die Truppen mehr sieht. Also, also wenn du zu weit bist, stehst, du halt alleine und da, egal. Also sei einfach nicht Outstanding, aber nur so ein kleines bisschen, damit es nicht zu hart wird. Und wie man gesehen hat, also wenn man sich die Kurve anschaut, sind sie auch immer wieder mal rausgekommen, aber die sind schon seit Jahren in Grenzwahl, mit dem offensichtlich Google an seine ganz klaren Grenzen kommt dessen, was man statistisch noch fangen kann. Weil Statistik geht halt wirklich nur Bewertung und ja nicht, sei ein bisschen aus, aber nicht zu weit und etc. pp. Also ist ein klassisches Beispiel, was sehr gut zeigt, wie wenig Google aktuell ähm, versteht und dass sie nämlich genau all diese Sachen, an was so irgendwie Leute immer ankommen und sagen: Oh, ich bin Medic-Update. Wir müssen mal hier gucken, dass wir hier Autoren boxen und dann schreiben wir Professor, Doktor, wir brauchen Kinder, Kinders vergesst okay? Das is ist es nicht. Und das sieht man hier an dieser Seite wirklich sehr schön, weil es zeigt die Grenzen der Statistik. Also ich kann wirklich nur dringend jedem empfehlen, nicht nur den Artikel vom Johannes zu lesen. Der hat das nämlich gar nicht so sehr auseinandergedröselt, sondern sich wirklich mal die Seite anzuschauen und dann mal zu überschauen, wie viel hat sie denn mit Seiten gemeint, die mir irgendwelche Sachen andrehen wollen. Und da kritisch, also wie eine Maschine drauf geht, nicht sich zu überzeugen und zu so begeistert zu sein, wie cool die Texte, die echt cool sind, und, und und sich das mal abzugleichen mit anderen seriösen Seiten und dann verhält sie sich einfach anders. Punkt. Schönes Beispiel, kann ich dringend nur empfehlen. Hast du sie auch mal angeschaut?
1: Kann ich auch. Nee, tatsächlich jetzt nicht. Ich weiß aber im Artikel. Ähm, bin ich jetzt gar nicht dann so aussagefähig. Ich finde aber deine Argumentation dazu weit halt auch schon mal plausibel. Und also es ist halt, es deckt sich halt immer so auch mit dem. Was ich so in der Praxis dann auch mal wieder so erfahren muss, naja, Suche ist meistens halt immer noch einfacher. Definitiv. Als also
0: passt halt auch super zu dem ähm, Männer-Frauen-Berufsthema. Also ist ex
1: ja, genau traurig, aber ja. wahr.
0: Was hast du denn noch Schönes?
1: Ähm, ich habe noch zwei Artikel dann dabei, aber fangen wir erst an. Ach, Valentin, Valentin. Grüße, grüße, schöne, schöne ähm,
0: Grüße an äh, Valentin an dieser Stelle, weil der ich schreibt ja auch nicht so viel, aber wenn dann ist es halt auch äh, richtig. Also es sind ja fast nicht nur geschriebene Sachen, das sind ja immer schon Lösungen, also für konkrete Probleme. Saugeil.
1: Ja, genau. Ja. Genau, das finde ich auch, und ich finde es auch mal schön, wenn sich da jemand mal so in diese ganze, naja, wie soll man sagen, äh, Höllen begibt oder so mal richtig in die Scheiße stellt. Ähm, ich musste, weil ich musste mich dann nur so dran, ich habe das irgendwie auch schon mal gemacht so vor drei vier Jahren und mich mit diesem ganzen äh, Referrer-Kram irgendwie von Google und damals war es eigentlich nur auf Google News begrenzt. Ähm, und das, ähm, daher habe ich seinen Schmerz so ein bisschen, ich glaube, das war ja ganz schön anstrengend, das zusammenzustellen. Ähm, Nochmal ganz kurz, was hat er denn zusammengestellt? Der Artikel heißt, ähm, äh, How to Track Discover in Real Time. Äh, was er gemacht hat, ist einfach mal die ganzen verschiedenen Google-Referrers auseinander zu klabustern, die so in der Web-Analyse hier am Beispiel von Google Analytics auftreten. Weil äh, wir haben immer so ein bisschen Problem oder einen kleinen Gap, dass ähm, sehr viele verschiedene Google-Produkte in der web aufschlagen und einfach klassischerweise in einen Klumpen Google Organic laufen. Da hat man immer schon so gewisse Diskrepanzen, wenn man jetzt einfach mal seinen Google Organic Traffic nimmt, so als Publisher und dann die GSC dagegen hält und wenn man da einfach die normale Suchanalyse nimmt, wird man merken, oh, da fehlt ein ganz schön großer Schluck, so Klicks zu so Sessions, also klar, ist immer ein bisschen ein Unterschied, aber es sind große Differenzen, man merkt dann, ah, der Discover Traffic zählt auch noch dazu. Und da merkt man, ah, so in der Webanalyse. analyse ähm, sind äh, viele verschiedene Produkte wirklich in einem Ding zusammengefasst. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, ähm, einmal herzugehen und die ähm, Referrer, die da alle mitkommen, die sind nämlich alle leicht unterschiedlich, ähm, einmal auseinanderzudröseln. Das hat er sehr schön gemacht und hat auch gleich eine Lösung gesagt, wie man das Ganze nehmen kann, äh, mit Filtern in der Datenerfassung extrahieren kann und quasi wieder in die Webanalyse schreiben. Ich glaube, er ist hier auf das Keyword-Feld, äh, UTM-Keyword gegangen, ähm, und ähm, ist wirklich eine schöne Lösung, bringt so ein bisschen den Vorteil mit, wenn man das einmal gemacht hat, weiß man relativ genau, ähm, wie viel Discover Traffic man im Moment hat und vielleicht sogar über welches Device das an der Stelle noch kommt, also ob es iOS oder ähm, Android ist. Ähm, ist eine coole Sache, weil manchmal hat man das als Publisher ja so, dass man irgendwie so Mega Traffic auf irgendwie so einem Artikel hat und man weiß so gar nicht genau, woher der kommt, also Geht da jetzt krass in der Newsbox irgendwie mega ab? Ist es Discover? Ähm, und das ist halt immer das Problem. Ja, die besten Daten sind in der GSC, sie sind aber zwei Tage versetzt. Bedeutet, wenn man ähm, Valentins Anleitung einmal nimmt, das Ganze ein bisschen auseinanderdröselt, ähm, ist man an der Stelle ein bisschen schneller aussagefähig. Ähm, jeder, der jetzt so grob verstanden hat, was ich meine, worum es geht, ähm, unbedingt mal reinschauen in den Artikel, nachmachen, ausprobieren, ich glaube, man kann da nur gewinnen. Und ganz wichtig, ähm, Punkt 1, ist nichts Offizielles, für die Referral zusammenlaufen. Ich glaube, das schreibt Valentin auch. Also ich meine, das kann sich morgen wieder ändern und dann ist das einfach so. Das war vor fünf Jahren schon beschissen und ich glaube, das wird an der Stelle auch nicht viel äh, äh, schöner und strukturierter werden. Wir hoffen es, aber ich glaube nicht so wirklich dran. Äh, und wenn euch da was auffällt, dann ähm, meldet das Valentin unbedingt. Er ruft da unten auch nochmal auf. Also ruhig mit Feedback auf und zukommen. Äh, und dann muss man auch sagen, sein, sein. es ist auch
0: komplett unverständlich, warum das so ist. Also gerade Discover ist ein wichtiges Produkt für Google. Und dann Discover in SEO zu subsummieren, was überhaupt nichts damit zu tun hat. In, im, Im Analytics macht ja die Bedeutung des Discover, des Kanals Discover wesentlich kleiner, als das sein sollte. Und ich meine, gerade jetzt so bei unseren Verlagskunden sind es ja 50, 60, 70 Prozent dieses SEO-Traffics eigentlich Discover Traffic. Das ist ja teilweise echt extrem viel. Und ähm, kommt, ja. ich weiß, es kommt immer drauf an, wie Boulevardes sie drauf sind. Ähm, und ja, also das, das sind auch komplett andere Top-Seiten. Und wenn das natürlich auseinanderläuft, dann denkt man, huch, die Seite hat im SEO gut gewenkt, war aber nie da. Also das sind, da gibt es auch nicht zwingend Überschneidungen, sondern eher die sind, sagen wir mal so, die sind eher überschaubar, die Überschneidung. Also Top-Discover-Artikel top sind definitiv maximal eins oder zwei in den Top 20 gleich, bei den Leuten, die ich jetzt oben hier immer regelmäßig anschaue. Dementsprechend macht das wirklich ähm, ähm, wirklich Sinn, äh, die Tracking, das Tracking direkt auseinanderzusetzen wie das schlimm gedrückt ist, Google es nicht von Haus aus macht. Genau. Ja. Also das genau. Oder da habe ich was Schönes, das kann ich jetzt gleich mal vorne wegstecken, weil das passt dann ganz gut ähm, zu dem... Was du danach nochmal hast, wie ich es gerade gesehen habe, und zwar haben wir hier zwei Links: ähm, einmal von einem irgendwie ähm, lustigen Dinner-Notes mit Gary Illis. Allerdings ist der Artikel zwar von 2019 im Juli, das Dinner war aber 2017. Ähm, und es ging aber viel um so JavaScript-Krams, also Gedöns. Ähm, und zwar, also sowas wie, also klar, Gary sagt ja ganz klar, JavaScript-Content ist nett, aber wenn du halt irgendwas klicken musst oder irgendwelche Events auslösen musst, dann ist Google an der Stelle halt raus. Das heißt, man hat halt einfach nur dieses Rendern, wie wenn du die Seite halt aufrufst und dann ist das so. Das heißt halt schlicht und ergreifend, wenn du Content erst durch ein Event verfügbar machst, dann haben, dann haben sie ihn halt nicht. Fertig. Ähm, Sowas wie Panda-Scores sind seitweit, ist aber klassischer wie auch bei den Updates auch, das ist, also Core-Updates ist nichts anderes. Aber was auch ganz spannend ist, wenn du eine Domain übernimmst und komplett neuen Content drauflegst, dann startest du eigentlich fast neu, dann ist nichts mehr viel. Und ähm, dazu noch mal einen kleinen Link, den er heute rausgehauen hat, und zwar hat sich der Kai Spriesersbach an der Stelle gegrüßt herzlichst von uns. Der war ja hat uns ja auch gerade in Darmstadt auf dem Flammdicht besucht, was ich ja super cool fand. Auch dafür nochmal danke, weil er war wirklich cool und das wissen wir ja auch, er ist ja, gar nicht, er ist ja wirklich nicht so weit weg von Darmstadt, das heißt, wir treffen uns ja vielleicht öfters mal und ähm, hat da nochmal ein paar Sachen auseinandergenommen, was so JavaScript ist und dass Google da ganz klar so den, hier in dem Gespräch gesagt haben, was, was er da auseinandergenommen hat. Ähm, dass sie mittlerweile oft direkt mit JavaScript, also keine äh, zweistufige äh, Indexierung haben, sondern direkt mit JavaScript draufhauen, weil äh, das äh, für sie mittlerweile sehr ähm, billig geworden ist. Und da dachte ich mir schon so, ja, kann man mal raushauen. Äh, aber wir wissen halt einfach, man plain HTML 10 und JavaScript sind halt doch zwei Sachen. Und selbst wenn es billig geworden ist, ist es trotzdem noch ein Vielfaches von HTML. Und man muss ja auch ganz sagen, die, ihre ihre Indexierungsprobleme, die ja auch nonstop sich häufen und wieder müssen sie zugeben, dass sie was nicht hinkriegen und wieder müssen sie zugeben, dass sie was nicht hinkriegen. Ich glaube, die nehmen deinen Mund ein bisschen voll, muss ich ganz sagen im Moment, wenn ich so Sprüche dann höre, wie an dem Video, ja, ja, geht alles super easy. Im Moment geht bei euch gar nichts super easy, Google. Und ihr wart auch noch nie so langsam. Und ich mache das Geschäft jetzt echt sehr lange. Und selbst in den lustigsten Zeiten mit unserem ähm, Google-Dance und dann wurden nur mal die Sachen durchgebracht, gefühlt noch schneller als heute. Also da muss ich sagen, ist ja schön, wenn ihr euch da hinsetzt und coole Videos macht und netterweise, Kai hat die da schön zusammengefasst, aber es ist, da werde ich schon manchmal so ein bisschen pisselt und denke, das ist vielleicht nicht ganz so cool sein, sondern kriegt erstmal das hin, was ihr da behauptet, weil im Moment war, war es noch nie schlechter. Punkt. Genau, und das passt ja ganz gut zu dem, was du als letztes hast, weil das hilft dann vielleicht ein bisschen.
1: Ähm, genau, also äh, nochmal was von Valentin, also ein doppelter Valentin heute quasi. Ähm, da geht es darum, um ähm, den neuen Evergreen-Googlebot. Ähm, da gab es ja ein Statement, dass der äh, Googlebot jetzt immer Evergreen ist. Das heißt, er kann immer so aktuelles JavaScript mit so ein bisschen Versatz. Und ähm, Gleichzeitig gab es aber auch das Statement, äh, was Valentin hier auch zitiert ist, dass der äh, Googlebot User-Agent bleibt und dass er sich weiterhin als Chrome 41 identifiziert. Bedeutet das Ding, was da kommt, also ich kann nicht so ganz so einfach in den Logs herausfinden, welche Version jetzt eigentlich aktuell ist, wenn es da noch so ein paar Wochen oder auch Monate oder wer weiß, was passiert, wenn es da einfach einen Versatz gibt, dann kriege ich das an der Stelle nicht so gut mit. Ähm, was er gemacht hat, war eigentlich auch wieder eine geile, pragmatische Lösung. Ähm, jedes Mal, wenn der Googlebot auf diese Seite kommt, ähm, dann führt er und die rendert, führt er ein JavaScript aus und da sind halt immer ähm, verschiedene Features drin, die halt eben nur die aktuellsten Versionen einfach unterstützen. Und ähm, wenn es dann funktioniert, dann weiß er, ah, es ist jetzt wieder die Konversion 75, 76 oder auch die 77. Und ähm, wenn man auf die Seite geht, weiß man ja immer, was die aktuellste Version des Googlebots ist, die diese Seite bisher gesehen und gerendert hat. Ist eine coole Sache, also ähm, macht Spaß, ähm, habe ich auch mal in die Lesezeichen gelegt, äh, falls irgendwie mal, äh, man kommt ja immer öfters in die Diskussion, na, was kann man jetzt und was geht und rendern. Und dieses Feature noch, äh, da ist man an der Stelle auch wieder recht schnell und schön aussagefähig.
0: Also auch viel Definitiv und wie Sicherheit. das peinlich, dass man sowas machen muss. Also weil eigentlich gehört sowas ordentlich ja. kommuniziert. Aber kommen wir zum Thema ordentlich ko kommunizieren, ein paar Sachen kommuniziert Google ja ordentlich und wir haben ja diese neue Rubrik aufgemacht, die wir dann nennen ähm, Neues von den Google Dokus, die du ja. selber nicht merkst, äh, weil wir pflichten ergreifend auf die wichtigsten Google Dokus einen Alert gelegt haben und dann uns immer anschauen was Google denn da heimlich einfach umschreibt, ohne es großartig äh, nochmal gesondert zu announcen. Und manchmal sind da spannende Sachen, wenn man oft ist es auch nur super Kleinkram, aber wir erzählen es euch, damit ihr es nicht machen müsst und du, Stefan, hast ein Auge drauf.
1: Genau. Ähm, ist jetzt in dieser Woche tatsächlich relativ unspektakulär, zumindest für den deutschen Markt. Ähm, was uns ähm, aufgefallen ist am 23.08 hat Google mal seine Ab also, äh, Dinge ein bisschen aktualisiert, und zwar den äh, artikel -Schema org, schemaorg Da stand bis dato noch der Verweis auf Railpref Next drin. Und den haben sie jetzt dann im August mal rausgenommen, nachdem das Ganze ja im März ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Ähm, ja, es äh, könnte nerven. Also mich hat jetzt seitdem keiner mehr angesprochen. Ähm, ja, so ist es halt mit diesen Wissensorganisationen, Wissensmanagement. Man schreibt das halt an viele Stellen und merkt erst später, dass es noch da ist. Aber jetzt an der Stelle wieder auf der englischen Version alles gut. Deutsch habe ich an der Stelle noch gar nicht geprüft. Ich hoffe, Sie haben es dort auch rausgenommen. Ähm, nächster neuer Punkt ist, es gibt eine neue Entität in der englischen Version. Äh, und zwar gibt es äh, Job Training. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass es jetzt an der Stelle für den deutschen Markt erstmal nicht ganz so spannend ist. Diese Job Trainings sind, werden erstmal nur in der US ausgerollt und ähm, beschreiben halt so alles mit so Weiterbildungsprogramme im Beruf oder um den Beruf ähm, vielleicht auch sowas wie duales Studium ist da an der Stelle gemeint ähm, ich habe mir das Ganze mal durchgelesen wir hängen euch auch den Links in die Shownotes. Notes ähm, wie gesagt für den deutschen Markt ist es noch nicht da äh, erstmal Testing Beta Phase in der US ähm, ich bin erstmal skeptisch ob sich das groß durchsetzt ähm, zumindest, selbst wenn es das durchsetzt, dann haben wir halt wenig Leute, so ein Anwendungsfall, weil die Zielgruppe sehr, sehr, sehr spitz ist. Also wirklich eher so, es muss mit Arbeit oder mit Learning im Job, rund um den Job, ähm, Ausbildungsmäßig was zu tun haben, es dürfen keine reinen Online-Programme da sein, man muss einen lokalen, also einen richtigen Standort haben und so und das wird dann schon sehr, sehr eng. Ich glaube, das
0: ist aber Vielleicht so eine die Kurse, die, die, Diese Weiterbildung die ist schon sehr groß und viele von denen haben ja Standorte.
1: Ja, ich weiß aber trotzdem, also ich hätte jetzt da keinen gewusst, wo man es anwenden kann. Also ich, Ja, es finden sich bestimmt einige, aber es bleibt spitz.
0: Ich weiß es eine ja. sehr spitze Lobby, die das organisiert hat.
1: <lacht> ja. Da müssen wir mal schauen. Also die Sache ist auch, ähm, wie es überhaupt ausgespielt wird da als US-Markt, haben wir da jetzt auch selbst in der Praxis noch gar keine Erfahrung. Wenn das Ganze aber nach Deutschland überschwappt, dann nicht wundern und wir werden euch, euch darüber auch informieren. Genau. Ähm, dann ist jetzt noch eine Sache für die jetzt weniger für die Dokus ist, aber es ließ sich mal so zusammenfassen. Ich habe gemerkt, dass wir diese äh, Rubrik das erste Mal so eingefasst haben, haben wir auch viel über so die verschiedenen Indexing-Issues geredet, die halt immer mal wieder so aufgeploppt sind, weil ähm, das häuft sich. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich unbedingt die Issues häufen, sondern dass sich die Kommunikation dazu einfach häuft, was ich dazu auch erstmal an der Stelle begrüße. Ähm, das ist jetzt aber, ich glaube im August waren auch wieder zwei, drei Fälle, ich weiß gar nicht, ich glaube das Ding war mehr kaputt als ganz. Ähm, haben sie jetzt auch nochmal so ein bisschen Kommunikation dazu aufgelegt, also auch wieder aus dem äh, Webmasters Google Blog, hängen wir euch dann auch wieder in die Show Notes mit rein. Ähm, und ähm, da wird einfach nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben, was sie für Probleme haben, was jetzt der Bug im April des Jahres so, was es damit auf sich hatte, das war so ein typisches Thema der Datensynchronisierung und Haltung. Also weil es ist ja so, Google hat viele regionale Datenzentren. Und wenn ich eine Suchanfrage stelle, werde ich in der Regel eigentlich immer an das nächstgelegene Datenzentrum irgendwie geschickt. Und ähm, naja, dort liegen die Indexdaten ab. Und ähm, das ist halt so eine Sache, wenn man mehrere Datenzentren hat, die immer den gleichen Index abbilden sollen, merkt man schon, ah, man muss das Ganze irgendwie synchronisieren. Ähm, sie sagen selbst, je nachdem, was sie für Änderungen machen an Index und was da so reinkommt, sind da sowieso schon ein paar Tage dazwischen. Ähm, und da ist es halt so, dass es halt wirklich mal so richtig gekracht hat, ähm, als sie da was deployed haben. Und ähm, dann haben sie halt einfach mal so einen Teil des Index verloren auf verschiedene Datenzentren. Und das war so ein bisschen das Problem. Deswegen hat man äh, viele Leute ihre Teile ihrer Seiten einfach gar nicht mehr gefunden, je nachdem, gegen welches Datencenter sie gelaufen sind. Und haben zudem aber auch noch schwierige Meldungen aus der Google Search Console gefunden, die einfach widersprüchlich waren. Und ähm, sie drösen das an der da Stelle mal ein bisschen auf. Also kann man gerne mal lesen, weil sich fragt, ja, was ist denn da jetzt immer kaputt? Ähm, klar, ist eine Unternehmenskommunikation, aber ich finde, das gibt schon noch mal so ein bisschen Einblicke. Ähm, und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, Also ähm, sie sagen selbst, dass sie nicht jeden Bug irgendwie in diesen Datenanomalien für die GSC listen. Ähm, wenn sie die Meinung, der Meinung sind, dass das gar nicht so nachhaltig war oder ist, also es lohnt sich unbedingt dann nochmal ähm, ihren Social-Media-Profilen zu folgen. Also Search ähm, so und äh, Webmaster Central, weil da kriegt man alles, was sie kommunizieren möchten, so schnell wie möglich mit.
0: Mit Betonung, auf was sie kommunizieren
1: möchten das, äh, ja, dieser Disclaimer ja. gehört immer dazu. Ähm, genau, und dann hatten wir noch ähm, noch ein neues Feature. Also eigentlich freuen wir uns ja immer über mehr Daten, ähm, und zwar für Darstellung in der Suche in der Google Search Console. Da gibt es, oder soll es bald, das kann so nach dem Motto, es wird jetzt bald noch ausgerollt, dort gibt es ein, ähm, eine neue Dimension. Und zwar ein neues Feature, was sie auch äh, angekündigt haben, das war ähm, AMP on Image Result. Und zwar haben sie jetzt mobil einfach das Feature gemacht, dass die mobile Bildersuche ähm, teilweise auch noch AMP-Seiten mit reintaggt. Und ich muss dann nur so, wenn ich ein Bild in der detail sich anschaue, nach oben wischen und sehe direkt die AMP-Seite dazu. Ob das jetzt wichtig ist, ob das toll ist, ist, ist so ein Thema. Das war jetzt erstmal dahingestellt. Ob das jetzt auch die relevante Darstellung und der Suche ist, auf die ich unbedingt filtern möchte, ist noch das andere Thema, aber wir beschweren es jetzt erstmal nicht, weil mehr Möglichkeiten der Filterung ist, ist, ist erstmal schön. Na, also da solltet ihr irgendwann demnächst äh, in der Google Search Console, wenn ihr da ein bisschen Traffic über Bilder bekommt und AMP nutzt, dann solltet ihr da eine neue Filteroption eine neue Filterdimension sehen oder Darstellung. Genau, und da
0: fragt man sich, wo bleibt der Filter für die FAQs, wo bleibt der Filter für die Q&As, wo bleibt der für die Google News Featured Boxen, also die wichtigen, ja, also die, die, die Klick-Attraktiven, die richtig was bringen, äh, sind nicht da. Ja.
1: Aber wie gesagt, ähm, mehr Daten oh. ist immerhin mal schön, aber das, ja, ist, grundlegend, das ist grundlegende Problem. Also, wenn leicht. ich
0: einen Wunsch frei hätte, würde ich mich echt mal gerne mit dem verantwortlichen Team für die Search-Konsole zusammensetzen und dem mal wir ganz wirklich ganz gerne mal erzählen, was man denn eigentlich so gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel, wo sind denn die APIs für den Indexreport hin? Also früher hatten wir die ja zu den Fehlern, gab es ja, die konnte man, äh, ziemlich einige per API kriegen. Und da war ja die Aussage, alles was mhm. neu kommt, wird grundsätzlich mit API da. Also das ist ein grundsätzlicher Hinweis bei allem. Stell einfach eine API bereit, weil die Frontends sind schon darauf ausgelegt, dass Webseiten dass die für Webseiten nutzbar sind, die eher eine überschaubare Größe haben. Was ich auch per se absolut richtig finde, weil das halt der Großteil, also der Großteil der Einzel der Einzelnutzer sind. Und man muss jetzt das Interface jetzt nicht für Vollnerds wie uns optimieren, das sind nämlich die wenigsten. Also das würde ich an Google-Stelle auch nicht anders machen, da bin ich voll dabei. Dann hätte ich ja bloß gern gerne die APIs für alles, weil dann kann nämlich so Nerds wie wir beschäftigen uns dann nicht weiter mit dem Interface und man dann auch nicht so viel, dass irgendwelche Sachen nicht gehen sondern kriegen halt einfach eine starke ähm, API bereitgestellt und sind dann wahrscheinlich schon mal wesentlich ähm, glücklicher als jetzt sozusagen. Also das wäre so eine ganz für den Fall, dass irgendeiner wird, eine riesengroße Bitte, bestellt bitte die, dringend die fehlenden APIs bereit für die ganzen Reports, wo die aktuell nicht sind. Ich meine, die haben ja schon mal neu gebaut, jetzt mit der Index-API, was natürlich auch schon mal eine schöne Anwendung ist. Ähm, aber das ist ja jetzt ja nichts zum Datenholen aber diese komischen, also die ganzen Index-Reports hätte ich schon ganz gerne wieder via API. Das würde schon mal echt vieles vereinfachen. Vielleicht hört uns ja einer zu. Genau, also, cool. Dann sind wir damit fertig. Wir haben noch einen kleinen Ausblick äh, auf so, was kommt in der kommenden Zeit. Und zwar haben wir äh, diesmal erstmal kein eigenen Stammtisch zum Ankündigen. Der nächste ist erst im Oktober. September haben wir keinen. Wir freuen uns aber, wenn ihr kommt. weil der der dies also jetzt hier im August, der war ja super, oder mit Thomas ähm, Mittenich und äh, Thomas äh, Zeithammel. Also ich habe beide Thomas, die irgendwie relevant sind, äh, hatten wir da on Stage. Das war sau cool oder?
1: Ja. Mega Spaß gemacht, war ein super Abend. Aber habe auch nur super Feedback gehört zu den Vorträgen. Definitiv. Haben wir auch gleich. Wunder Sache
0: noch mehr Anmeldung bekommen für die Seilklinik. Also da waren auch äh, alle glücklich, auch die beiden, die, die wir da geseitklinikt hatten, waren extrem glücklich mit den Insights, die sie bekommen haben. Und äh, dementsprechend im Oktober wieder. Aber im September sind wir sozusagen auf äh, anderen Konferenzen unterwegs. Und zwar beginnen wir sozusagen in der Woche, in der ihr das hört, weil wir sind jetzt am Freitag, den 30. in der Aufnahme also Entschuldigung, Freitag, der 13. Äh, im Jahre 2019 des Herrn, für den Fall, dass man uns in 500 Jahren aus Versehen hört, dass ihr das irgendwie zuordnen könnt. Und ähm, wenn ihr das hört, nächste Woche wird schon die erste Septemberwoche sein. Und am Freitag ähm, sind wir auf dem, also beziehungsweise ich, auf dem online äh, Marketing-Tag in, in Wiesbaden. Äh, Marc Jung an der Stelle herzlich gegrüßt. Cooles Team, machen da in Wiesbaden an eine, eine sehr schöne Konferenz. Dieses Jahr bin ich leider extrem busy, das heißt, ich komme da kurz rein, mache mit dem Herrn Mint nicht ähm, unsere geniale Seitklinik und bin dann aber auch schon wieder weg. Das heißt, wenn ihr dann, wenn mich irgendeiner treffen möchte, ihr müsstet schon reinkommen und mich danach kurz festhalten. Ich bin maximal eine halbe Stunde länger noch da, weil, ähm, was soll man sagen, Hütte brennt, was ja auch cool ist. Äh, ist dann halt äh, doof äh, für die äh, Kollegen, die einen da treffen wollten. Aber sind auch viele andere, also Thomas ist eh länger da und Karl ist da und ganz äh, viele andere tolle Referentinnen und Referenten sind da. Da ist es auch nicht so wichtig, wenn ich mal die Biege mache. Ähm, tut mir für Mario leid, aber der weiß Bescheid. Ich habe auch kriegt auch nur einen Parkplatz und kein Zimmer, haben wir alles erklärt. weil er sich echt dafür Mühe gibt, aber ich es einfach nicht anders ähm, hin dieses Jahr. Und dann am 19. .9. Im, im, im wunderschönen Lüneburg. Ich war da nämlich schon einmal drin gewesen. Das ist also Lüneburg ist eine sehr fantastische Stadt, also wunderschön. Ich dachte, es hat so ein bisschen was von Disneyland da weil es wirklich also es ist halt einfach nicht kaputt gemacht worden die Stadt irgendwann, wie andere Städte kaputt gemacht worden sind. Das Lustige ist, man kommt immer irgendwie nur von Hamburg hin. Also ich muss von hier aus immer mit dem Zug nach Hamburg fahren und dann zurück. Und wenn man sich auf der Strecke anschaut, stimmt das auch. Also das ist komisch irgendwie. Wollen die nicht, dass man dort so gerne äh, hinkommt? Weil wir uns mal geschafft hat schöne Stadt und das ist die Online-Marketing-Konferenz eben in Lüneburg, ausgerichtet von den Kollegen von Webnetz und die haben mich netterweise gefragt und da werde ich irgendwas Schönes zu Audits erzählen und freue mich, wie gesagt, schon riesig, dass ich da sein kann. Patrick hat mich da sozusagen persönlich geheiert und Patrick hat uns auch drei also Patrick von Webnetz natürlich, der Geschäftsführer, Gründer, ein Mitgründer und und, und und Geschäftsführer, etc. Und er hat uns auch noch drei Freikarten zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer von euch Lust hat, dorthin zu gehen, kommentiert bitte relativ schnell bei uns im, im Blog, also unter termfrequenz.de, und kommentiert da schon rein. Warum er oder einfach nur, dass er gerne die Freikarte hätte und wir ziehen dann, also Ende ist 8., 9., 8. September im Jahre 2019 und wir ziehen dann am Montag, wer es wird. Ich habe die Codes schon, das heißt, ich kann ich auch dann direkt per E-Mail rausjagen und ihr könnt dann auch direkt dort sein. Ich freue mich sehr, wenn ich euch da treffe und in diesem Sinne sind wir auch schon durch für diesen Monat. Ja. Rucki-Zucki, wenn man ne? sich mal aufs Wesentliche beschränkt, dann ist das ja alles auch sehr easy. Cool. In diesem Sinne, hören wir uns nächsten Monat wieder und wir beide sehen uns ja sowieso und hören uns. Genau. Yep. Tschüss. Gut, ne? Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen Von uns für euch und jetzt rank well.